0: Ähm, ja, herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Äh, ich werde eigentlich gar nicht viel Zeit wieder mit dem Intro verbrauchen. Ähm, ich erkläre es jetzt einfach nur mal, wie es genau, also wie ich es mir gedacht habe, dass es loset, Weil das schon anscheinend nicht so klar beim letzten Mal. Also, ich mache mehrere Podcasts zum Adventskalender, aber jeder Podcast hat quasi eine einzelne Anzahl von Türen. Also, die erste Folge ist Türchen 1 bis 6 gewesen. Also die ersten sechs Tage. die jetzt sind die 7 sieben bis zwölf. Ja, es ist ein bisschen durcheinander gekommen. Die einen haben es nicht ganz gecheckt. Und ich bin oft darauf gesprochen worden. Ich hoffe, jetzt ist es klar. Und ja, ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß mit den zweiten sechs Tracks. Siebte Türchen, also sechste Türchen dieser Episode, ist ähm, ein Song vom Weekend. Also ein Artist, den ihr sicher alle kennt. Der Song hat aber meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Er ist nicht so bekannt, aber trotzdem von seinem neuesten Album, also After Hours. Ich rede von Snow Child, ein äh, Lied, das halt von seiner Vergangenheit handelt, also auch von seiner Kindheit. Ähm, The Weekend hat sehr, sehr früh angefangen zu äh, kiffen, also er hat mit 11 angefangen zu und dann auch schnell härtere Drogen genommen, mit irgendwie 14, also im Kindesalter halt noch Kokain über Drum heisst, der Song aus No Schnee ist offensichtlich eine Referenz an Kokain. Also mich am Lied so Projekt, abgesehen von der relativ guten Story für einen Popsong, ist halt der Einfluss, wo Michael Jackson auf das Lied hatte, also ich finde, man gehört echt ein raus, dass der Weekend als Kind groß Michael Jackson, also dass er mit Michael Jackson aufgewachsen ist. Das ist eigentlich viel in Äthiopien so gegangen, weil in der Krise, wo Äthiopien damals gesteckt ist, hat äh, Michael Jackson ähm, einen Benefizsong song aufgenommen und hat die Einnahmen gespendet. Der Benefizsong song kennen sicher We Are The World und das ist ich schon mal im Kinderkorn und müssen singen. So ein bisschen zum Weekend seiner Person, er hat eigentlich seine Karriere gestartet, ähm, also nachdem er eben, er ist rausgeflogen und ist nachher eben wegen, wegen seinem Drogenkonsum und ist nachher mit zwei Kumpeln, also zwei Kollegen zusammengezogen in der WG. Äh, die WG ist nachher später auch halt äh, ähm Ort, wurde, wo also ich später das House of Balloons wurde Die Leute, die den Weekend hören, werden jetzt verstehen. Also House of Balloons ist am Weekend erst erste Mixtape gewesen. Mit einem von den zwei Kollegen, die er zusammengezogen ist, hat er dann auch ähm, seine Solo-Karriere, also er hat er auch seine Musik-Karriere gestartet, und zwar als Hip-Hop-Tour, und die haben Bullies and Nerds geheißen, das habe ich auch nicht gewusst, ich habe es und ich muss sagen, es ist schon ein sehr, sehr wilder Name. Er hat unter dem Pseudonym Kincaid gerappt und ja, aber es sind nicht wirklich erfolgreich gewesen und darum hat er eigentlich seine Talente probiert, ein bisschen als Ghostwriter für eine recht große Ghostwriter-Firma zu setzen. Er hat auch für Drake und äh, Justin Timberlake zum Beispiel geschrieben, also er ist echt groß geworden hat eigentlich auch mit dem nicht zu so schlecht verdient. Allerdings ist äh, der Manager von Drake auf mich aufmerksam geworden und eben auch auf die alten Sachen von Hip-Hop, also von was Hip-Hop, von Bully's Nerds und hat sich ähm, halt für ihn interessiert. Nachher hat er eigentlich... So zu auch gekommen, dass auf dem Debütalbum von Drake äh, Weekend recht prominent vertreten ist, also drei bis vier Mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Um, sie haben allerdings, sind später so ein bisschen in den Streit gekommen. Und zwar, weil Drake halt erwartet hat, dass Weekend bei, also Weekend mit XO, seinem Label quasi, bei OVO unterzeichnet und dann quasi das Unterlabel von OVO wäre. Weekend hat das aber nicht wollen will. Er hat nicht wollen das Unterlabel von einem Label sein, war sowieso als Unterlabel von einem Unterlabel von Universal ist. Also er hat einfach, ja, das ist jetzt irgendwie noch verständlich. Also, und hat dann sich entschieden, bei Republic Records unterschrieben, wo noch heute, also, wo Excel heute noch ist. Ich finde, Track ist abgesehen davon eben, dass er eigentlich eine gute Story erzählt, ähm, sehr atmosphärisch, und es geht halt auch zudem darum noch, dass er sich mittlerweile sich die Zeit fast ein bisschen zurückwünscht, was eigentlich das Konzept, also, was jetzt nicht neues ist, aber ich finde, der Song macht es wirklich gut, und er ist ja einer von meinen Winter-so-to-go-Songs, ich hoffe, ja, halt, Snow, huh, ja, ähm, ich hoffe, euch gefällt der Song genauso fest wie mir und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Das 8. Türli ist ein Track, den ihr sicher alle kennen. von einem Artist, den ihr alle kennen solltet. Das ist, meiner Meinung nach, ist ein bisschen underrated, also nicht underrated, aber einfach ein zu wenig bekannt für das, was er für Hip-Hop gemacht hat. Die Rede ist vom Notorious B.I.G. und seinem Hit-Track Hypnotize. Um, abgesehen von Juicy ist das für mich sein beste Lied. Ich habe aber trotzdem Hypnotize gewählt, weil ich, will man halt mehr über Hypnotize reden kann als über Juicy. Was ich am Track absolut faszinierend finde, ist, der Track hat drei Minuten und es sind irgendwie über 240 Reimen. Also einfach, er reimt eigentlich nur in dem Track. Und nicht nur hat er so viele Reimen, sondern sein Reimschema ist da auch anders als die meisten Hip-Hop-Reimschema, weil sonst ist ja, also für gewöhnlich werden die einfach Reimkittenen bildet im Rappen. Er macht es aber so, dass er quasi macht und dann in der alten, also in der ersten Reimkette quasi schon die Anfang der Anfang von der zweiten Reimkette einbaut. Zum Beispiel in einem O-Sound, wenn er irgendwie Swimming Pool auf cool reimt und dann kommt zwischen diesen zwei Wörtern irgendwie mal noch ein Haus und das Haus reimt und dann auf Maus. Also ja, Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ich meine, aber er macht das halt so, dass es einem nicht auffällt. Und das bekommt eben Tracks so eine etwas hypnotisierende Art und wird halt auch zu dem Meilenstein, was er im Hip-Hop ist. Es ist einer der ersten Tracks, die er das gemacht hat und das wird heute noch gemacht, also vor allem im deutschsprachigen Raum sehe ich es immer wieder, vor allem jetzt aktuell mit Tom Hengst. Es ist auch halt einer der wichtigsten Tracks von Biggie, Will. es ist der letzte Track, wo er Released hat, wo er noch gelebt hat. Er ist, eine Woche später, ist er, ist in einem Drive-By erschossen worden. Der Mörder hat man nie gefunden. Ergebnis von meiner Beef zwischen East und West Coast. Tupac ist ein halbes Jahr vor ihm ein erschossen worden und eben gegen sein größter Konkurrent, halb Jahr später. Was also ich auch noch bei meiner Recherche zum Podcast über den Song gefunden habe und sehr faszinierend sehr finde. Der 50 Cent hat mal gesagt, dass er den Song an seiner Beerdigung spielen lassen Will er aus also seiner Beerdigung mit den 50 Cent anscheinend, dass die Leute noch so viel Ponte machen wie möglich und da ist der, der sagen sicher die richtige Wahl dafür. Und das Musikvideo ist auch nochmal so ein bisschen einfach, ein bisschen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ein perfekter Abschluss für den Biggie. Es ist nochmal putzen, es ist nochmal auf der Yacht fahren, es ist nochmal äh, nicht im Nachtclub klären, es ist einfach, ja, es ist das, was Biggie eigentlich gelebt hat und dafür gestanden ist und ja, es ist halt ein Legacy und für das dass sein letzter Track ist ist es einfach wirklich ein guter Track, also dass sein letzter Track gleichzeitig nochmal so ein Ding war, ist, nicht alltäglich und ich bin ein riesiger Fan von dem Track oh. Das war es noch auch mit dem Türchen, wir sehen uns morgen wieder Tschüss Es nimmt die Türchen vom im Adventskalender wird beleidigt von Limat, von Luke und Didi, zwei Schweizer Rapper, also dementsprechend auch ein Schweizer Track. Den Track habe ich gewählt, obwohl er eigentlich nicht so gut in das Format passt, äh, einfach weil er nicht so speziell ist, also er hat nichts, wo wirklich jetzt äh, denkst okay, das ist neu oder das hat irgendwie Szene verändert oder so, also es war jetzt kein Hypnotize gewesen. aber was er tatsächlich macht, ist das, was er macht, macht er richtig, richtig gut. Es ist ja, so ein bisschen, äh, es ist ein bisschen Lobeshymne an Zürich. Also es geht halt in dem Track um Limat. Was habe ich gesagt, dass der Track Limat heißt, Das heisst ich jetzt nicht mehr. <lacht> ja, falls ich es nicht gesagt habe, es ist Limat. Im ganzen Track wird wie in dieser Aufnahme Limat bis zum Schluss eigentlich nicht richtig erwähnt, aber einfach dadurch, dass es um Zürich geht und um die und alles, hat mir irgendwie schon so ein Klimat vor der Augen und auch mit dem Glitzer im Fluss. Also eben, Fluss wird oft erwähnt, aber niemand nicht. Erst ganz am Schluss wird einfach Lima gesagt. Es ist für mich ein mega entspannter Flow. Es ist so ein Track, wo man sich auf dem Balkon geht nach dem Cinele. Ähm, es ist auch die erste Kollaboration zwischen Luke und Didi glaube, zwei, von der, Schweizer, zwei von der grössten Schweizer Rapper im Moment. Ja, ich weiß auch nicht, was man alles noch über das Lied sagen kann. Es gibt sicher viel, wo man da darüber sagen kann. Aber irgendwie finde ich, das Lied sollte man nicht darüber reden, sondern eigentlich sollte man lieber das Lied direkt experience, äh, was ich auch empfehle. Das ist eine Playlist, das ist ein ist ein super Track und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Das natürlich in im Kalender ist ein Track von Materia, einem Artist, den ihr sicher alle kennen, wenn es euch jetzt gerade nichts gesagt hat. Es ist der Typ, der Lila Wolken gemacht hat. Ähm, und zwar von seinem neuen Album, die fünfte Dimension, der Track Neon West. Ähm, ich finde, die fünfte Dimension ist das ja eines der besten Alben gewesen, Weil es halt, äh, also von der besten T-Trap-Alben. Es fährt mit dem Sound recht neu. Es ist ein bisschen, es ist, bisschen, es ist extrem techno angehaucht. Und ja, zum Beispiel das Paradebeispiel dafür ist die erste Single-Auskoppelung aus Paradise Delay. Ich ähm, habe lange überlegt, Paradise Delay für den Adventskalender zu nehmen, habe mich dann aber trotzdem für Neon West entschieden, einfach weil ich gerne lieber über den Inhalt von dem Track reden will. Und ja, also inhaltlich geht es um den Murfall von Berlin, also den Murfall in Berlin. Und Materia ist halt im Osten aufgewachsen und es geht eigentlich quasi um seine ersten Erinnerungen an den Westen. Und das Ganze ist halt aus der Perspektive von einem Kind quasi geschrieben. Und ist da das irgendwie noch ein bisschen eindrücklicher. Also meine, meine Lieblingsline ist irgendwie die schönsten neuen Wörter, Maracuja und Shimano. Also Maracuja, ja die exotische Frucht. Und äh, Shimano ist ein Velomarker aus Japan. Also einerseits halt der Export-Import, der halt im Osten nicht gegangen ist zu dieser Zeit und andererseits Maracuja, was halt exotische Früchte ist. Ähm, was halt auch im Osten nicht kann. Das erinnert mich recht an Tretman äh, Line aus äh, DIY aus grauer Beton, wo er sagt, ähm, ab und zu halt gleich da, wo wir wohnen, ein ganzer Lastwagen voll mit bulgarischen Melonen oder so irgendetwas einfach bulgarischen Melonen. Also das im Osten haben sie ja nur quasi Früchte aus dem Osten gehabt und darum eigentlich auch nicht so exotische Früchte. man ich ja, jetzt ab. Ich finde, was mir am Text auch extrem gefällt, ist, dass einfach wirklich jede Farbe irgendwie vorkommt. Das also, der Text ist so bunt gestaltet und halt eben auch das Neon hat irgendwie quasi direkt so eine Doppelbedeutung. Einerseits halt all die Neonfarbe die er als Kind sieht und irgendwie eine hat. Aber zum anderen auch, halt Neon bedeutet neu und die neue Weste ist quasi für sie neu. Um, und was für mich die stärkste Line im ganzen Track ist, ist der Schluss von er quasi eben nach der ganzen Lobeshymne an Kapitalismus eigentlich sagt der Mama, was bedeutet obdachlos? Und das stellt eigentlich die ganze Farbefrohheit vom Rest vom Track in einen neuen Kontrast irgendwie. Es macht es irgendwie auf die Einzige Seite direkt nochmal heller und schöner, aber irgendwie macht es auch so ein bisschen hoher, hinterfragen, hinterfrage. Irgendwie jetzt Kapitalismus besser ist als Kommunismus, werden wir in Podcast sicher nicht besprechen oder beantworten. Aber ich finde, es bringt einfach nochmal so eine neue Ebene auf den Tisch, wo sehr stark ist. Also für mich ist der beste Track inhaltlich vom Album, auch wenn man das Soundbild, also das Soundbild gefällt mir sehr, es bringt wirklich das Neon-Lüchtige über. Aber auch wenn man vom Soundbild her eigentlich Paradise Delay glaub ich, fast noch ein bisschen besser gefällt. Ja, das wäre es eigentlich auch sie mit meiner Meinung zu Neon West. Tschüss! Unser nächste Track ist direkt wieder ein D-Trap-Track, ähm, allerdings nicht so ein richtiger D-Trap-Track, er ist irgendwie mega stark Ich würde ihn jetzt nicht wirklich in ein Genre stecken. Ähm, der Track heisst Taximann und ist von Schmidt. Es ist in den letzten Jahren wahrscheinlich einer der spannendsten Artists. Er ist von 2013 bis 2020 ein Sänger bei Rakete. Also Rakete wie man das jetzt ausspricht, weiß ich nicht, ich habe es nur gesehen auf Genius. Ähm, und 2020 hat er dann eigentlich angefangen mit einer eigenen Karriere, wo er sich also ein bisschen mehr in den richtigen Rap gegangen ist. Ähm, und obwohl er eigentlich dort knapp mal zwei Singles draussen hatte, vielleicht eine zu dem Zeitpunkt, ist er hat eine extrem grosse Reputation schon in der Dude Trap szene gehabt. Also ist er auf beinahe Album vom Hafti, also auf DSA, also das schwarze Album und auf das weiße Album gelandet, auf das weiße Album immer noch im Hintergrund, also man gehört, er ist nie nicht credited und so, er ist immer so, also, er macht glaubt Adlibs im einen Song, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, und auf das schwarze Album singt dann halt den Hook von Leuchtreklame und Leuchtreklame ist schon so einer der grössten Tracks von dem Album, meiner Meinung nach. Eben, eine riesige Reputation, obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich nur mehr niemand und Taximan rausgebracht hat. 2021 ist dann Gift IP rausgekommen und hat dann eigentlich mit diesen zwei Tracks und Gift und auch anderen Tracks halt das erste richtige Werk gebildet. Auf Gift ist, also auf dem Gift selber, und nicht auf der EP, ist der Rin auch gefeatured also eben, Was eben wieder zeigt, wie groß er eigentlich schon ist. Obwohl er eigentlich noch nicht wirklich viel rausgebracht hat. Ähm, auch auf Kleinstadt ist er zweimal vertreten. Also Kleinstadt, ähm, Rin ist das neue Album, nicht das vom Dante Ryan. der Song selber finde ich ein bisschen einzigartig, dadurch, dass das am Anfang so mega ruhig ist und dann kommt er plötzlich mit der inner aggressiven also was für ein aggressiv mit dieser Vollgas-Schreihug, also ich finde es einfach mega wild und ich finde, was am Track echt raussteht, ist Mastering. Das Mastering ist wirklich gut gemacht, ähm, nicht wie andere Hip-Hop-Produktionen, weil der Bass ist extrem laut und extrem heftig und trotzdem überstürzt, überstürzt er halt nicht und es gibt Tracks, wo ich, wo, wenn ich mit meinem guten Kopfhörer und dem Interface Musik lasse, dann übersteuert der Bass tatsächlich bei irgendwelchen Millionen-Dollar-Produktionen von Alben. Und also zum Beispiel mein neuen Drake-Album hat sein. Und das finde ich einfach, ja, der muss jetzt nicht sein. Also nicht, dass bass übersteuert immer etwas Schlechtes ist, aber es zeigt eigentlich so ein bisschen wie die von ihm auf und auch wie, wie gut die ganze Produktion einfach geregelt worden ist. Ähm, hört euch den Track auch wie immer in der Playlist. Ich hoffe, der Track gefällt euch. Ist mein Lieblingstrack von ihm. Und ja, dann sehen wir euch morgen wieder hoffentlich zum nächsten Türchen. Okay, tschüss. Das zwölfte Türchen im Adventskalender wird vom von einem Track beleidigt, den ich für einen von den besten Tracks vom Jahr halte. Es ist ein Track von Suicide Boys und er das heißt Ugly. Er hat die äh, Triologie, was sie mit dem Track eigentlich macht, quasi beendet. Also 2015 hat er Track ausgebracht, der Ugly heißt Dann hat er 2016 seinen ausgebracht was Uglier geheißen hat. Und jetzt hat es einen Ausdruck was Ugliest heißt <lacht> Ja, so typische Suicide-Boys-Humor irgendwie. Also man merkt, dass Suicide-Boys eigentlich so herb ist. Er ist hässlich in, in, in einem gewissen Sinn. Ähm, für alle, die jetzt nicht genau wissen, wer Suicide-Boys sind, das ist ein Rap-Duo. Und zwar der Robbie und Scrim. Also sie heißen meistens heißt es Robbie und Scrim. Sie haben aber alle Wirklich, es sind so viele Pseudonyme, weil halt immer, wenn sie unterschiedlich rappen, nennen sie sich unterschiedlich. Auf Die gehen wir jetzt aber nicht alle, weil eben es sind so viele und ich habe auch nicht zu wenig Ahnung, dass ich mich mit dem wirklich gut auseinandersetzen könnte. Also auf, Tram, auf dem Track sind es nicht Robbie on Scream, auf dem Track sind es zum Beispiel Northside Shadi und Adin of the Slow Leopard. Also ja, eben sehr abgefuckte, sehr suicide boysy die beiden sind Cousins und kommen aus New Orleans. Für mich ist das eigentlich, also Ugliest, der beste Track von ihrem neuen Album, also Long Term Effects of Suffering, was übrigens einfach absolut geile Titel hat. Also mein Lieblings ist If Self-Destruction Was an Olympic Event, I Would Be Tonya Harding. Für alle, die nicht wissen, wer Tonya Harding ist, ich habe es auch sehr nicht, nicht, nicht checkt. Tonya Harding ist eine olympische Schwimmerin wo ähm, ihrem Mann den Auftrag gegeben hat, er soll mit einem Auftragskiller quasi äh, ihre Konkurrent ähm verhindern. Und der Auf also Auftragskiller, einfach nicht direkt Auftragskiller, hat dann tatsächlich mit der Eisenstange äh, die Konkurrentin von Tonya Harding äh, das Bein dass sie nicht den Trainer antreten ist auf jeden Fall eben, ist wieder so rechtes suicide boy homo und ich finde es ziemlich geil. Man merkt deutlich, die beiden haben, sind nicht nur Rapper, also der Robbie war früher ein DJ und der Scream war früher ein Drummer. Sie bringen eben so viele verschiedene Musikrichtungen zusammen und machen dann so das ein bisschen metalige, ein einfach harte Hip-Hop. Und was ich faszinierend da finde, ist, dass sie, obwohl sie mittlerweile eigentlich internationale Bekanntheit haben, sie dem Stil auch treu geblieben sind und sich nicht irgendwie verpoppt haben wie andere Künstler auf dem Niveau. Und ja, ich finde es es ist ein Track, wo Suicide Boys einfach beschreibt, vielleicht einzigerlei Diamonds wäre vielleicht so ein Track, wo ja, sie noch besser beschreibt, aber einfach nur einfach schon auch der Titel auch gelesen, also dass es einfach so, was Suicide Boys einfach innen, Suicide Boys in der Art Channel, ja. Ähm, ja, das wäre es auch gewesen mit dem Türli. Und dementsprechend auch mit der ganzen Folge. Die nächste Folge kommt wieder in 6 Tagen, also wenn alles gut kommt. Ich hoffe, ihr mögt euch ein bisschen Geduld so schlagen, lasst einfach die letzte Folge. Ähm, ja, okay. Tschüss!